0: Hallo und herzlich willkommen zu Emerge, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Ich muss gerade lachen, weil ich das jetzt, dieses Intro schon irgendwie das fünfte Mal spreche. Ähm, heute teilen wir ein ganz wunder wunderschönes Interview mit dir, das meine liebe Kollegin Kerstin Krag mit Christine Hönig-Ohnsorg geführt hat. Und zwar für unseren ähm, Inspirathon, den wir letztes Jahr durchgeführt haben, das war, wenn du dich erinnern kannst vielleicht, unser Online-Event, Live-Online-Event zum Thema Changemaking und Christina ist eine ganz, ganz liebe und inspirierende und äh, wunderbare Wegbegleiterin von Rocky Your Life, sie ist auch Rocky Your Life-Trainerin ähm, und hat einen ganz spannenden Lebenslauf und erzählt heute in dem Interview darüber, wie du mit deiner Vision losgehen kannst. Wie du deine Vision in die Welt bringen kannst. Christine ist BWLerin und Beraterin und ähm, in ihrem früheren Leben <lacht> Sie BWLerin und Beraterin und beschäftigte sich äh, lange Zeit damit, wie Zusammenarbeit in internationalen Unternehmen und Institutionen gelingen kann und wie wir Veränderungsprozesse in diesem Kontext als Chance wahrnehmen können. Und heutzutage arbeitet sie als Unternehmerin, Moderatorin und Coach und es geht ihr um soziale Innovationen und die Persönlichkeiten, die hinter diesen sozialen Innovationen stecken. Ihr Fable ist alles rund um Veränderung, was persönlich passiert, was in Organisationen passiert, was gesellschaftlich passiert im Kontext von Change und Changemaking und wie sich dabei Muster des Gelingens erkennen lassen. Und ähm, sie ist wirklich eine sehr, sehr spannende und, und ähm, inspirierende Persönlichkeit in diesem Kontext Social Business, soziale Innovation, Changemaking. Ähm, und ich freue mich total, dass wir ihr jetzt nochmal die Bühne geben können und dass wir dieses Interview ein Jahr später nochmal aufleben lassen hier in diesem Podcast. Ich hoffe, dass es dich inspiriert, dass es dich aktiviert und motiviert und ähm, wünsche dir... Eine ganz wunderbare Zeit beim Zuhören. Du hörst, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen klinge ich ein bisschen komisch. Ähm, ja, aber alles gut. Ich freue mich jetzt, dass du, dass du da bist, dass du zuhörst und freue mich, dass Kerstin und Christine dich inspirieren dürfen zum Thema, wie du deine Vision in die Welt bringst, wie du damit losgehst, wie du da die ersten Schritte gelingend umsetzt. Also, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll, danke, dass du da bist.
1: Ich freue mich nun auf Coach, CEO, Gründerin und Changemakerin Christine Hönig-Unsorg. Was man wirklich sagen kann, sie ist Expertin für Change-Prozesse, und zwar auf allen Ebenen, individuell, organisatorisch und gesellschaftlich. Sie hilft Menschen dabei, ihren Weg und ihre Vision im Kontext von Wandel zu finden. Und wir kommen heute auch noch genau in diesen Genuss. Christine ist Co-Gründerin und CEO der Zukunft Werft. Das ist ein Dachverband mit diversen Programmen, wie zum Beispiel der Imagine-Konferenz oder dem Programm Engagement für Perspektiven, kurz PEP. Das ist ein Begleitprogramm für junge SozialunternehmerInnen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du, Christine, heute hier bist. Und wir mehr über dich und vor allem auch über Change-Prozesse erfahren dürfen, weil ich selber befinde mich auch immer wieder im Wandel und in Veränderungsprozessen. Und was ich auch so mitkriege, ist, dass auch mein Umfeld und viele gerade irgendwie so auf dem Weg sind, ihr, ihr Herzensprojekt zu finden, umzusetzen und einfach ja dieser, dieser Wandel im Individuellen, aber auch in Teams und in größeren Kontexten ganz, ganz, ganz relevant ist. Schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Zeit. Super. Zum Ankommen hier im virtuellen Raum. Wie geht es dir denn gerade oder ähm, von wo oder von was kommst du gerade?
2: Ich äh, sitze hier gerade in äh, Paraz, das ist außerhalb von Berlin und darf in dieser Zeit äh, den, das Landleben genießen, was äh, sehr wertvoll ist und ein wenig äh, Ruhe immer wieder reinbringt in einem Trubel.
1: Schön, das klingt, das klingt super. <lacht> ähm, ich habe über dich gelesen, ne? eine Leidenschaft in vielen Rollen, Change. Und ich fand das so schön auf den Punkt gebracht. Und vielleicht magst du einfach erzählen, so, was ist denn deine Vision oder deine ähm, Begeisterung, wo es dich so hinzieht?
2: Ja, ich glaube, also Vision ist erstmal für mich so ein Bild mit viel Anziehungskraft. Ne? So gestaltet mit so dem persönlichen Herzen. Themen und die, die sich da bei mir für mich versammeln, ist so, dass ich glaube, dass jeder Mensch seinen Ort und seinen gesellschaftlichen Beitrag hat, der seinem Wesen und seinen Talenten entspricht. Und ich gehe dafür los, herauszufinden, welches Umfeld, welcher Ort für jeden Einzelnen stimmig ist und Inspiration trägt, aber einen auch so sein lässt, wie man ist, um damit so ganz echt und ohne Maske aufzutauchen. Und ich glaube, dass der gesellschaftliche Beitrag deswegen so wichtig ist, weil es so unser Wirken in so ein großes Ganzes einbettet und damit Sinnhaftigkeit schafft und Klarheit in der Frage, so wo unsere persönlich beste Rolle ist ähm, für uns in unserem Umfeld, in dieser Welt.
1: Mhm.
2: Mhm. Okay, da war jetzt schon
1: richtig viel drin, weil ich mir gerade, also du hast jetzt irgendwie auch da schon diese verschiedenen Ebenen, dass es irgendwie darum geht, ähm, so zu sich ganz arg zu finden, dann aber damit irgendwie auch ein passendes Umfeld zu finden, zu kreieren und das wiederum Einfluss
2: auch auf die, auf die Gesellschaft hat wiederum. Ja, genau. Und ich glaube, das ist immer wieder so ein, so ein Zusammenspiel ne? zwischen Inhalten und Lauschen und auch sich inspirieren lassen und in Aktion gehen und in Bewegung und zu merken, ah, wo habe ich denn meinen Impuls? Ähm, den ich gehört habe, den ich jetzt einbringen kann und was will ich da ausnavigieren und eine Richtung einschlagen, mhm. ähm, um dann so auf das große Ganze und auf das eigene persönliche Bild, und Visionsbild einzuzahlen.
1: Mhm. Mhm. Bevor wir vielleicht dann ähm, sozusagen zu, zu konkreten Methoden kommen, wie man das Ganze auch machen kann und wie, wie, wie wir uns da auch unterstützen lassen können jetzt durch dich, Fände ich noch interessant, wie, wie denn so dein Weg war. Also auch wie, wie kamst du denn zu, zu dieser Vision oder zu diesem Weg oder wie kam dieser Weg zu dir?
2: Ja, also ich kann ja versuchen, so die wichtigsten Stationen mal rauszugreifen und dabei immer mal wieder auch Fragen an euch, an euch Zuhörende zu richten, die ihr euch mitnehmen könnt oder auch auf die Pausetaste klicken und sagen, boah, das will ich jetzt mal für mich beantworten. Und ein ganz wichtiger hast du vorhin schon angeschnitten äh, mit der Imagine-Konferenz. Äh, ich glaube, das war ein so essentieller Impuls auf dem Weg zu meiner Vision. Das war damals 2018, dort war ich als Teilnehmerin. Und das ist eine Konferenz für inspirierende und ungewöhnliche Lebenswege. Und daraus sind mir so viele Themen und Menschen begegnet, die mich äh, bis heute begleiten und dieses Bild weiter formen. Also das so als ganz wichtiges, essentielles Element. Aber vielleicht nochmal äh, zurück zu den Stationen. Während meiner Schulzeit hat mich mein Engagement als Vertreterin der Schülerschaft total beeinflusst, ähm, weil es mir eine neue Perspektive auf Schule gegeben hat. Also weg von einem Ort, an dem ich, beschallt werde, quasi zu einem Ort, an dem ähm, ich gestalten kann. Und durch diese neue Rolle haben sich Hierarchien entspannt zu den Lehrern, ähm, Freiheiten ergeben, so die üblichen zehn Minuten, die man später kam, weil man noch was ähm, erledigen musste so und hat den Ort einfach anders aufgeladen. Und ich glaube, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass dieses Engagement das ist so ein verstaubter Begriff, aber letztlich quasi der Moment, an dem ich was aus freien Stücken tue für, für eine Sache, die mich bewegt, dass das mir den Freiraum gibt, zu schauen, was liegt mir wirklich. Und zwar mit einer großen Leichtigkeit und auch mit einem großen Mut zu sagen, das mache ich jetzt und wenn es nicht funktioniert, ist es halb so schlimm. So. Und das habe ich in dieser Schulzeit gemerkt und später im Studium der internationalen BWL ähm, habe ich, glaube ich, sehr viel mehr als Vorstand von der Studierendenorganisation, ganz ähnlich zu Rock Your Life, äh, gelernt, was mich auch im Berufseinstieg total begleitet hat und mich auch dorthin geführt hat. Mhm. Und am Ende dieser Studienzeit war die Imagine-Konferenz, die so den Abschluss dafür und den Übergang in, äh, in den Beruf geschaffen hat. Mhm. Und zu den Stationen da... Ähm, ja, komme ich, komm ich vielleicht gleich. Ich überlege, ob das ist ein guter, ich würde ein guter Moment vielleicht, um an euch die Frage zu richten, damit ihr nicht nur lauschen müsst, so zu schauen. Ich habe gerade von der besten Rolle gesprochen. So, was ist die beste Rolle, die du bisher für dich gefunden hast? Ne? Die, die du ganz natürlich in Gruppenkonstellationen einnimmst und so an welchem Platz es sich natürlich trägt, Das als Fragen, die ihr euch einmal so nehmen und für euch wirken lassen könnt. Mhm. Und zurück zur Geschichte.
1: Ich hätte ähm,
2: noch eine ja, Frage dazu. Klar. Um, weil, weil ich
1: fand, also weil ein ganz, du hast ja gerade einen ganz ähm, essentiellen Moment beschrieben, schon in der Schulzeit, ähm, als du dann zum Beispiel begonnen hast, dich da zu engagieren und wirklich in diese... Schöpferrolle oder kreierende Rolle auch zu gehen, dass sich dadurch ganz viel ergeben hat. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir, da ist ja dann eigentlich schon der Beginn überhaupt zu spüren, hey, ich, ich gehe da jetzt hin, ich engagiere mich da. Mhm. Ähm, wie, wie, wie kam das bei dir? War das einfach total klar oder war das ähm, ja, dieser, bei, bei diesem allerersten Schritt, da,
2: da da geht ja dann irgendwie alles los. Ich glaube, das ist total typabhängig und vielleicht auch spannend so zu überlegen, was ist eigentlich, was ist da auch da der eigene Weg? Ähm, ich glaube, ganz häufig wurde ich in Engagementrollen eher über ein Vertrauen von anderen gebracht. Also jemand, der gesagt hat, wir brauchen noch jemanden im Vorstand, kannst du das bitte machen? Oder jetzt im Falle der Schülerschaft, so eine Klasse, die erstmal sagt, ah, Christine macht Klassensprecherin und dann in, also das ist mir eher geschehen, so. Ähm, und da bin ich heute sehr dankbar um all die Menschen um mich rum, die da was vermutet haben und mir was zugetraut haben. Ähm, und so, dann musste ich nur noch die Neugier mitzubringen, zu sagen, na gut, dann versuchen wir das. Mhm. So, und das ist natürlich auch das Schöne an so Wahlsystemen, dass da auch ähm, ja Menschen reinkommen, die werden gebraucht und du kriegst erstmal Grund, das Grundvertrauen und die Bestätigung über das Ergebnis, zu sagen: Okay, dieses Jahr vertrittst du die Schülerschaft in den wichtigen Fragen gegenüber Lehrern und Eltern. Und gleichzeitig, wenn ihr sagt, so, oh, eigentlich bin ich nicht so typ dafür, dass mich die anderen wohin bringen, so zu merken: Ah, wie ist denn dann mein Weg? Wie finde ich so die Felder, die mich neugierig machen? Und gehe ich da eher mit jemandem hin, den ich schon kenne und sage, ich gucke mir das mal an oder bin ich eher jemand, der, ähm, der ganz klar irgendwie vorne weggeht und sagt, ich möchte da was starten, ich will da was gründen, ich habe da schon eine Vision ne? und da gut so zu merken, was sind dann meine Talente und wie kann ich die für mich und damit ja auch für die anderen greifbar und nutzbar machen. Mhm. Okay, und dafür kann sozusagen so ein erster Schritt sein, dass ich mal
1: reflektiere, so in welchen Rollen bin ich eh natürlich? Was ist sozusagen eh natürlich schon da? Ähm, aus der Vergangenheit, was ist jetzt gerade schon da? Was sehen
2: vielleicht auch andere so als, als Rolle in mir? Mhm. Genau, genau. Und das dann immer wieder zu überprüfen und ne? zu merken, ah, wo begegnet mir das denn im Alltag? Und ähm, auch, so ganz, ganz schöner Moment am Ende des Tages oder am Ende der Woche zu merken, welche Momente haben mir gut getan, welche haben mir Kraft gegeben. Und so über Zeit ergibt sich da meistens ein Muster aus, ah, das war die Tätigkeit oder hier hatte ich ähm, mit Menschen zu tun, die ich schon ganz lange kenne oder hier durfte ich meinen Ideen freien Lauf lassen und darüber immer wieder so abzuprüfen, zu sagen, ah, das liegt mir offensichtlich und es fällt mir leicht. Mhm. genau und damit, äh, damit seid ihr dann schon ganz nah an zu dem, dem was euch ausmacht und könnt damit spielen ne? mhm. was würdest du jetzt halt,
1: also du bist noch eigentlich bei den schritten glaube ich, ich habe jetzt hier gerade noch mal eine, eine zwischenfrage und zwar so, wenn jetzt jemand hier zuhört und sich denkt so oh, das ist, klingt einleuchtend aber ich habe ich könnte jetzt gar nichts aufschreiben also ich wüsste jetzt gerade gar nicht genau, ähm, oder ist es irgendwie, ja, vielleicht was viel zu Kleines? Also ich wüsste jetzt gar nicht, was, was da so mein
2: Muster ist. Was, was würdest du da raten? Also ich glaube, es geht über dieses, was mache ich gerne? Was kostet mich wenig Kraft? Ähm, was sehen die anderen? Das, was wir gerade so angestoßen haben. Und ihr könnt euch natürlich auch so in dieses Feld und Vokabular begeben, wo es gibt ja ganz viele so Persönlichkeits- Fragebögen, Tests, die, ich glaube, da kommt es manchmal gar nicht so auf das präzise Ergebnis an, das ist auch total spannend, aber auch sich damit zu beschäftigen und zu merken, ah, ich will da hinhören und dann wird euch auch über die kommende Zeit ganz viel begegnen, was daran wieder anknüpft. Also, ich, ich merke, ich habe als Stärkencoach, das ist eines meiner allerliebsten Coachings, jemanden, in so eine Auswertung von so einem Ergebnis zu be begleiten und zu merken, ah, was war mir eigentlich schon bewusst und was noch nicht. Mhm. Und ein Element, was du gerade angesprochen hast, manchmal ist man weiß man das selbst gar nicht so gut. Mhm. Gerade die Stärken, die uns total nahe sind, äh, sind häufig diejenigen, die wir gar nicht so hoch wertschätzen, mhm. weil es so selbstverständlich ist. Das heißt, es ist auch da total normal, dass wir nicht denken, ach, Empathie, großartig habe ich auf jeden Fall, wenn uns das tagtäglich begleitet und, und da immer wieder den Blick so von dem, was bewundere ich bei anderen hinzulenken zu, ah, was habe ich aber eigentlich ganz nah bei mir und da eine gute Mischung zu finden von, was ist mir zu eigen und was möchte ich vielleicht auch ähm, ja, lernen oder mir aneignen, aber sehr von einem stärkenorientierten. Grundtenor äh, herzukommen und zu sagen, eigentlich habe ich da schon ganz viel.
1: Mhm. Mhm. Also so echt erstmal auf so eine Beobachtungsreise zu gehen, was ist natürlich da, was, was mache ich, wo zieht es mich hin, auch wenn es ganz natürlich ist, trotzdem mal aufschreiben, trotzdem mal ähm, merken und dann ergibt sich ja auch wahrscheinlich erst so ein Muster daraus. So.
2: Ja. ja, genau, absolut, absolut. Du warst noch in den Schritten, glaube ich. In den Schritten, ja, in den Stationen. Genau. Ich, also, ich glaube, in meinem Berufsleben gab es drei wichtige Stationen. Also die eine war nach der, nach der Konferenz, habe ich irgendwie so ganz klar in dem, äh, was ich wollte, eine Initiativbewerbung geschrieben zu so einer interkulturellen Unternehmensberatung. Dort bin ich dann auch gelandet und habe zweieinhalb Jahre für die Europäische Kommission ein Netzwerk aufbauen dürfen, für all diejenigen, die in den Genuss kamen, eine EU-Förderung für ihr Studium zu bekommen und mit denen sie weiter in Kontakt bleiben wollten. Und damit so das Ziel hatten, die Rolle der Botschafter für Europa zu stärken. Und das war eine Zeit mit großartigen Menschen und ganz simplen Strukturen, die mir auch wieder quasi sehr vertraut waren aus der Studierendenarbeit und aus dem Ehrenamt. Und es ist ganz interessant, ich glaube, da ist auch wieder so das Vertrauen in andere ganz wesentlich gewesen, ähm, so zu merken. Damals war es meine Chefin, die gesagt hat, ach Christine, das ist dein Projekt, du machst es. Und ich habe mich sehr viel mehr in Richtung Coaching und Beratung verortet gehabt. Das habe ich auch viel gemacht, die ganze Zeit. Mhm. Aber wenn ich heute zurückdenke, dann ist es wirklich dieser Auftrag, dieses Projekt, was mir noch ganz am Herzen liegt und wertvoll geworden ist. Mhm. Und ich glaube, damit nehme ich raus, so neugierig zu bleiben für die Möglichkeiten, die das Leben einem so zuspielt. <lacht> und immer mal wieder auch so zu schauen, was ist der Plan, aber wenn was kommt, so, so was wie die Synchronizität der Ereignisse und Menschen, um uns zu beachten. Also sprich, wann immer ein Thema mit großer Leichtigkeit oder Klarheit immer wieder aufpoppt, das nicht permanent zurückzukriegen und zu sagen, nee, ich habe jetzt erst einen anderen Plan, sondern so wie ihm eine Chance zu geben zu schauen, was es denn bringt und sich auszuprobieren. Mhm. Und äh, das habe ich da als sehr großes Geschenk
1: empfunden. Ja, ich finde, das, was du sagst, bringt für mich auch so eine gewisse Leichtigkeit und Freude in das Thema, weil manchmal ist ja auch so Vision sehr hoch aufgehängt. Das so, dass irgendwie so, mhm. findet deine Vision. Und dann ist manchmal dieses Bild, wie, dass man so was sehr Externes, so einen großen externen Stern finden muss. Und... Ähm, das, wenn ich jetzt aber diesen Weg gehe, wie du ihn beschrieben hast, ich folge dem, dem, der größten Freude
2: oder Neugierde, die genau jetzt da ist, dann bin ich wie schon auf dem Weg längst.
0: Ja, ja
2: und ganz, ganz flexibel. Also Ich glaube, wir haben immer wieder so Momente der Klarheit und wo sich alles gut anfühlt. Und sich dann genau das zu nehmen und zu sagen, ah, und was resultiert da jetzt daraus? Wie trage ich das in meinen Alltag? Wie wird es auch nicht... Wie kann dieser Moment größer werden? Wie wird es nicht nur zu so einer Aufnahme? Ähm, und dann genau mutig zu sein, auf dieses große Bild, was vielleicht so vage da ist an Vision, immer wieder so einen neuen Scheinwerfer zu richten und zu sagen, ah, da will ich jetzt, da will ich Licht drauf werfen oder da zoome ich mich rein und schaue mir das mal an. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und sich die Freiheit zu bewahren, dann zu merken, naja, irgendwie brauchst du noch was anderes. Ne? Also kann man da in Bewegung zu bleiben. Ne? Ich glaube, das ist, äh, das ist total schön und nimmt einem den Druck, dass es alles fertig sein muss.
1: Ja, ja. Ja, und dass es ist nicht ein kompakter Schritt ist, sondern es
2: ist ja. in Bewegung und es ist da Licht hin und da Licht hin. Mhm. Ja, ja, absolut. Und ich glaube, wenn ich zum nächsten Schritt gehen würde, ist... Ähm, ich habe auch wieder über, da ist es wieder das Engagement, ich habe über meine Pro Bono-Tätigkeit, ähm, ne, also der Unterschied zwischen Engagement und Pro Bono ist, Engagement ist ein sehr weites Feld und muss nicht meiner Profession entsprechen. Und in dem Moment, als ich äh, dann im Job war, konnte ich quasi Pro Bono, genau das, was ich sonst auch für Kunden gemacht habe, ähm, auch für gemeinnützige Organisationen einbringen. Und habe damals für Ashoka, dem Netzwerk für SozialunternehmerInnen ähm, pro bono Konferenzen moderiert. Und das hat mir viel Freude gemacht und so der Raum zum Ausprobieren, zum sich inspirieren lassen und schauen, was kommt. Ne? Und aus einer der Konferenzen ist das Programm Engagement mit Perspektive äh, entstanden. Und das war dann der Schritt quasi zu wechseln in den sozialen Sektor, wo ich dann sechs Jahre lang für die Organisation gearbeitet habe und das mit meinem Kollegen aufgebaut und der Kollege ist mittlerweile mein Mann und wir haben noch viel gemeinsam angestoßen und finden uns immer wieder jetzt auch in den eigenen Organisationen so an den Themen rund um Förderung von Engagement, von Sozialunternehmertum, von unternehmerischem Handeln in Organisationen, also Intrapreneurship und dabei geht es aber letztlich immer wieder um die Frage, was ist meine beste Rolle und wie kann ich mich einbringen in dem, wie ich bin, und damit mit großer Leichtigkeit in die Gesellschaft und in das, was ich bewegen kann und möchte. Ja. Und damit bist du, das sind glaube ich so die, die Kette an Stationen, ja. ähm, die, ja, die ihr euch vielleicht auch rückblickend nehmen könnt, zu sagen könnt, bis heute und hierhin, was ist denn das, was sich so rückblickend erschließt? Das ist ja nach vorne oft gar nicht so leicht, aber zurück lässt sich da ein viel leichter roter Faden legen, zu sagen, was waren denn die Dinge, die wichtig waren und die auch heute noch für mich wichtig sind. Und ja. äh, das ist, glaube ich, eine sehr schöne Übung, um so bisschen den eigenen Lebensweg ähm, aufzumalen und zu merken, was oder wer spielt da eine wichtige Rolle.
1: Mhm. Mhm. Also aus dem, was du jetzt gesagt hast, kamen für mich so drei, drei Hauptaspekte raus, die du sozusagen auch in, in deiner Geschichte wie durchlebt hast und die aber für jeden Veränderungsprozess oder Weg vielleicht interessant sein könnten. Und zwar ist es einmal so der, der Blick ähm, zurück, was ist, was, was ist sozusagen schon passiert auf dem Weg, was ist sozusagen ganz natürlich da, ob jetzt halt in Form von Rollen, in denen ich war oder an Tätigkeiten, die ich gemacht habe oder an... Ähm, ja Sachen die mich irgendwie fasziniert haben dann ist sozusagen so der der Blick nach vorne wo es was ist irgendwie so eine Vision was ich habe die kann aber auch grob sein die muss nicht so ganz 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 konkret sein die kann irgendwie in groben ähm, Bildern Metaphern Worten was auch immer es sein wird und ähm, und dann ist es so dass das Hier und Jetzt wo es eigentlich so darum geht so genau jetzt der der Neugierde zu folgen und die Möglichkeiten zu sehen die mich anziehen weil die genau dann schon diesen diesen Weg gehen, also wo ich da gehe ich dann schon los. So.
2: Yeah.
1: Yeah. Mhm. Ähm, ja, ja. Hallo. Schön. Ja, wenn du, ich meine, du, du gibst ja verschiedene Coachings, du gibst Trainings, ähm, hast du irgendwie so wiederkehrende Elemente, die irgendwie, ja, die, die dir so besonders ähm, präsent sind, die, die die für die Leute wichtig sind, die irgendwie ähm, auf
2: ihrem Weg sind oder die losgehen wollen? Also ich glaube, es sind, also dieser Dreischritt, den du gerade beschrieben hast, der taucht, glaube ich, sehr häufig aus, auf. Ne? Zurückblicken, nach vorne blicken und zu schauen, was ist jetzt der richtige Moment? Und auch das ist wieder Typsache. Ne? Also ich glaube... Das was, ich, das, was immer gut zusammenpasst, ist der Moment der Reflexion und zu merken, wo stehe ich gerade und wie geht es mir damit? Und da möglichst viele Eindrücke ähm, zu vereinen. Ne? Also, was sagt mein Kopf, was sagt mein Herz, mhm. wo merke ich gerade, wie es mir geht? Und dann aus den Erkenntnissen raus zu sehen, okay, wie fühlt sich das an, wovon will ich mehr, wovon will ich weniger? Und dann von dort aus quasi immer wieder sich zu erlauben, die Richtung anzupassen und zu navigieren. Ich mhm. glaube, das ist quasi sowas, was man ständig machen kann, wenn man jetzt nicht auf ein spezielles Thema schaut. Ne? Ja. Das so quasi als ganz kleines Element. Alles, was ich super wertvoll finde, ist auch, und das arbeite ich ganz viel in meine, in, vor allem in Workshops und in längere Veranstaltungen ein, Momente der Ruhe, in dem all das, was ihr gehört habt, einmal sacken kann und so der Körper wie ganz unbewusst verarbeitet. Also wenn ihr an den Summit denkt und ihr habt ganz viele Impulse gehört, so einmal den Moment zu haben, rauszugehen in die Natur, euch vielleicht eine Frage mitzunehmen, die euch gerade absolut beschäftigt und am Herzen liegt, die auszusprechen und dann gehen zu lassen. Und dann zu merken, ah, was fühlt sich dann da, wenn ich nicht mit meinem Kopf das permanent bewege, sondern sich das so integrieren kann. Mhm. Und das ist dann ein total schöner Moment, wenn alle in der Gruppe oder auch man selbst wieder zusammenkommt und denkt so, ach krass, was, was ist mir denn da so begegnet und was taucht da auf? Und wenn man das in einem Gruppenkontext macht, dann ist es auch da oft so, dass die Erkenntnisse des einen, die des anderen noch mal so ein bisschen fertig formen. Ne? Und man also merkt, ah, okay, das ist das, das ist also das, was jetzt gerade so entsteht. Ja. Und es wirkt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, das, was man so sehr handfest mitnehmen kann, ist, das nicht nur vom Kopf zu beackern, sondern immer wieder auch so die Intelligenz des Körpers und des Loslassens nutzen und auch, dem, des Zeitgebens, dass man es nicht in dieser Minute lösen kann, sondern dass man in dieser Minute den Impuls setzen kann und dann loslässt und das auch wiederkommt. Alles, also alles auch, was ihr wofür ihr euch nicht entscheidet, kommt schon zum richtigen Moment wieder zurück, wenn es wieder relevant wird. Damit ist auch kein Wissen verloren und ich glaube, das kann auch viel Entspannung bringen in dieser Suche und in dem permanenten Veränderungsprozess, in dem wir uns alle befinden.
1: Mm -hmm. Jetzt äh, habe ich mir gerade so gedacht, weil äh, häufig ist ja so, dass man im Alltag ganz viel zu tun hat und jetzt hat, sagst du, okay, es ist aber gut, mal da zur Ruhe zu kommen und dann kommen ja oft so ganz viele Themen auf oder ganz viele Fragen. Was, was könnte jetzt halt helfen, da zu der quasi richtigen Frage zu kommen, die ich dann nehme, um, um, um ja, die zum Beispiel auf einen Spaziergang mitzunehmen, um sie loszulassen, um zu schauen, was da kommt, wenn dann vielleicht einfach erstmal zu Beginn ganz viel kommt oder bei manchen vielleicht ja auch gar nichts kommt, ne? Das kann ja auch sein.
0: Mhm.
2: Ja. Also ich glaube, sich einmal all, also ist die Frage, wie findet ihr, wie findet ihr Ordnung und Ruhe in eurem Kopf? Und ich glaube, da hat jeder auch wahrscheinlich so seinen seinen Weg. eine dem einen hilft vielleicht einmal runterzuschreiben, was da alles an Wust und an, an Impulsen da ist, und dann mutig zu sein und runterzubrechen und zu sagen, ah, okay, wo sammelt sich denn das? Mhm. Und auch da ne, die wichtigen Fragen, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr die falsche wählt. Wenn eine andere noch relevanter ist, dann wird sie wieder kommen. Und für mich ist immer so eine der Kristallisierungspunkte zu sagen, was ist die Frage, die gerade auf die anderen die größte positive Wirkung entfalten kann. Oder das Thema, wenn ich das bewege, was alle anderen mit beeinflusst, weil da gerade so viel, viel dran hängt für mich. Und das ist, glaube ich, ein schöner Weg, nochmal Fokus zu gewinnen. Ja, ah, total schön. Ja, also so so Für mich war das auch grad, hat es
1: auch wieder wie so eine Leichtigkeit reingebracht, mal alles aufzuschreiben, dann habe ich es nicht im Kopf. Und dann so einfach, ja, die, die am meisten Einfluss hat, die vielleicht auch am meisten gerade leuchtet, dann nehme ich die. Und sonst ist es vielleicht auch da wieder so dieser Druck, es muss jetzt die Frage sein. Und ich kann ja öfter mal mit einer Frage spazieren gehen. Mhm. Und, ja. und jetzt, weil vielleicht bei manchen ist es vielleicht auch so, dann kehrt bewusst Ruhe ein und dann kommt vielleicht erstmal gar nichts. Was, was, was,
2: was, was können die Leute machen? Oh, das ist auch gut. Also ist auch schön. Also allein, allein, also erstmal so zu merken, gibt es gerade ein Thema, was ich bewegen will
1: mhm.
2: und mir vielleicht auch nochmal die Kernfrage, weshalb ich rausgehe oder weshalb ich mir Zeit nehme, nochmal neu zu neu zu formulieren und mir die Möglichkeit zu geben und auch echt den Moment mal zu genießen, wenn es sich so anfühlt, es ist alles gut. Ne? Auch das ist ein schöner Zustand und quasi da zu merken, ähm, ja, auch da könnt ihr sagen, was ist denn eigentlich alles schon gut? Ne? Aus Fülle kommt Fülle, also quasi das auch zu feiern und wenn ihr sagt, oh, ich habe jetzt gerade keine Lust, mich schon wieder mit Problemen oder mit Herausforderungen zu beschäftigen, auch da zu sagen, okay, vielleicht muss heute einfach gar nichts beackert werden und ich gehe einmal so durch die, äh, durch die Welt und lasse das wirken. Ich habe Erst kürzlich hat mich ein Ausspruch oder ein Kommentar sehr inspiriert von einer, die gesagt hat, um kreativ zu sein, brauche ich ganz schön viel Zeit, um in die Luft zu schauen
1: mhm.
2: und sich zu merken, dass auch diese Pause im Zweifelsfall genauso viel bewirkt als das bewusste Ackern und mhm. das bewusste, ich möchte das jetzt lösen. Und das finde ich ein total schöner Gedanke, um sich frei zu machen von diesem, oh, ich, ich klammer, ich klammer, ja. sondern da einfach gut auf sich selbst zu hören, was gerade dran ist und was wirklich ja. gut tut.
0: Ja.
1: Ja, das erinnert mich auch daran, so immer wieder, es geht ja am Ende immer wieder auch ums Hier und Jetzt und wenn ich äh, immer nur an Veränderung denke, dann bin ich ja doch immer einfach in der Zukunft schnell und am Rennen und dann eben auch zu sehen, was ist denn schon da, wo ist denn jetzt schon Fülle, wo ich gar nichts tun muss und ähm, ja und was ist dann auch wirklich, also auch der Punkt, der mir wichtig ist und nicht, weil gerade vielleicht alle um mich herum gerade rennen in diese Richtung. Gell? Das ist ja gerade vielleicht, wenn man in einem Kontext ist, wo viele irgendwie für was losgehen, dann ja manchmal auch so dieser kollektive Sog. Absolut, ja. Ja, voll. Und ja, also vielleicht anknüpfen an diesen, an diesen, dass viele losgehen und so weiter, wie kann ich denn jetzt auch rausfinden, für
2: welchen Wandel ich wirklich losgehen will? Also ne, du sprichst ja schon an, der ist auf jeden Fall sehr von meiner Perspektive abhängig. Ne? Ja. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche, auch da wieder die unterschiedlichen Wege. Entweder, also, also es muss auf jeden Fall was sein, was euch nah, nah am Herzen liegt und was, was zu euch passt. Und ich glaube, bei manchen Menschen ist es ein Thema, was begeistert. Migration, Bildung, ne, Chancengerechtigkeit. Und dann gibt es aber ja einige, die sagen, oh, ich habe jetzt kein so Thema, was mache ich denn dann? Und dann ist es oft eher die Art zu arbeiten, die so ein bisschen der Generalist, kann das auch sein, der sagt, ich brauche diese oder jene Art von Mensch oder Beziehung um mich. Ich, ähm, oder ich bin jemand, der der möchte alleine Dinge gestalten und der will sie alleine anstoßen oder ich brauche ein Team. Also so zu merken, was sind so ein bisschen die Eckdaten, die ich mir sehr leicht ziehen kann und die mir klar sind, äh, entweder über Thema oder Arbeitsweise mhm. und auch da zu merken, also viel, viel der Arbeit ist, glaube ich, schon gelaufen. Ne? Ihr, ihr habt wahrscheinlich Momente gehabt, wo ihr sagt, oh, das ist total inspirierend und davon... Das, davon möchte ich gerne mehr in meinem Leben haben. Und da habt ihr, glaube ich, ganz häufig schon identifiziert, was das Thema oder das Feld ist. Und sich dann zu gönnen, sich damit auseinanderzusetzen und auch da wieder das Medium zu finden, was passt für den einen, ist es ein Podcast, für den anderen ein Buch, für den anderen Vorträge, Gespräche. Also so, was ist mein Zugang zu Wissen? Oder bin ich gar nicht der ich hole mir das Wissen zuerst und dann bin ich der Praktiker und muss einfach machen und im Losgehen merken, wohin es mich trägt. Mhm. Und damit ist auch das quasi wieder sehr, also in dem Moment, wo wir merken, wie tick ich eigentlich und was brauche ich, kann ich dann auch sehr intuitiv sagen, ah, wo, wo bringe ich mich denn dann am besten ein, und am besten ist für mich dann, ne, wenn ich den Eindruck habe, ich bin da selbstwirksam. das heißt, ich kann mit dem, was ich tue, ganz intuitiv wirken und es kostet mich im besten Fall ganz wenig Kraft und Energie, weil es mir so leicht von der Hand geht. Ja.
0: ja.
1: Also da schließt jetzt für mich die Frage an, wie kann ich denn rausfinden, wie ich so ticke und was ich brauche, weil was da ja oft wahrscheinlich der Punkt ist, ist, dass wir... Ähm, ja auch teilweise einfach in einer gewissen Anpassung leben, ob jetzt halt im Job oder auch im privaten und dann halt so in unseren Mustern auch sind. Und äh, ja, wie, wie kann ich rausfinden und vielleicht auch, ja auch zulassen,
2: das zu spüren, wie ich denn eigentlich oder was ich eigentlich brauche? Also ich glaube, man kann sich das wahrscheinlich in verschiedenen Feldern überlegen. Ne? Also so im Feld Beziehung kann ich schauen, so, welche Art von Beziehung brauche ich, um mich zu entfalten? Also bist du jemand, der viele Menschen und viele Impulse aus unterschiedlichen Richtungen braucht? Oder jemand, der tiefe, langsam wachsende Beziehungen schätzt. Und hinter dem einen steckt das Talent der Kontaktfreude, Menschen auch für was zu begeistern und zu überzeugen. Hinter dem anderen vielleicht eher das Talent von Bindungsfähigkeit und zu merken, ah, ich bin eigentlich gut im Eins zu eins. Und das strengt mich viel weniger an als in der großen Runde. Also da immer wieder zu merken, ah, das, also, ne, das, gibt's, das sind die Extreme und wo liege ich denn auf der, auf der Skala oder auf dieser, ähm, auf, auf dem, auf der, in dem Spannungsfeld vielleicht auch. Und ähm, da quasi in den verschiedenen Bereichen zu merken, Ah, das ist das, was meins ist. Ne? Ja. Und genauso kann man das neben Beziehungen im Bereich Strategie machen ne? und sagen, bin ich jemand, der gerne Ideen raushaut so, und eine große Vorstellungskraft hat? Ja. Oder bin ich jemand, der lieber Ideen sammelt und der gerne zuhört und sich inspirieren lässt und daraus dann was Neues formt? oder aus dem Feld der Durchführung zu sagen, bin ich jemand, der ganz viele Projekte ganz unkompliziert ähm, jongliert oder bin ich jemand, der super monochrom einzelne nach anderen gerne macht und dabei aber einen totalen Fokus hat. Ne? Und da sich, sich damit quasi immer wieder so auseinanderzusetzen und ich glaube, das Schöne ist, es zeigt uns äh, unser, sowohl unser Umfeld als auch unser Körper meistens relativ gut, indem er entweder was total schön und ähm, im Flow quasi empfindet oder sagt so, boah, ist das anstrengend. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. Und damit, damit auch entspannt zu werden, dahingehend zu sagen, ich muss da nicht alles können mhm. und im besten Fall habe ich ein Team oder mein Umfeld oder Freunde, die komplementär zu mir auch sein können, äh, um uns die Bälle schön hin und her zu spielen. Ja. Also mittlerweile weiß ich, dass ich niemand bin, dem es leicht fällt, neue Partnerschaften so an Land zu ziehen. Ja. Aber ich weiß, dass wenn die Partner da sind, ich mit viel Empathie und Gespür merke, wo sie stehen und was sie brauchen und wie wir gut mit ihnen umgehen. Ja. Und da zu merken, ich habe lange die Menschen bewundert, die genau diese, diese Fähigkeit haben, schnell Menschen von allem zu begeistern und zu überzeugen. Mhm. Und da zu merken, okay, das, da kann ich lange üben und es wird mir nie so gelingen wie, wie den Menschen, die das als, als Fähigkeit ganz präsent haben. Ja. Aber, und das war auch eine schöne Erfahrung, die waren total dankbar, dass sie mir den Partner dann geben konnten und sagen könnten, ah, Christine, mach mal, der mhm. ist jetzt da, aber ich habe jetzt keine... Kein Nerv, mich da in Tiefe damit zu beschäftigen. Ja. So, so ist es im Team total schön zu merken, wer, wer kann eigentlich was und ähm, wie ergänzen wir uns da gut. Und wie ja. Prozesse dann auch schön und intuitiv für alle aufgespaltet, sodass jeder in seinem Element sein kann.
1: Mhm.
2: Und das, finde ich, zeigt jetzt auch gerade wieder, dass ähm, wenn wir...
1: Unser Potenzial leben oder dem näher kommen und das zulassen, dass es nicht nur für uns einfach auch, ähm, total schön ist, sondern halt auch wirklich für das Umfeld, weil dann jemand zum Beispiel ähm, an uns was abgeben kann, was die Person vielleicht nicht so gut kann und gerne macht und umgedreht. Und was mir auch gerade noch bei, ähm, bei, bei dem, was du gesagt hast, bewusst wurde, ist so, dass es halt auch einfach immer wieder viel mit der Bewertung zu tun hat, weil es halt häufig so ist, gell, wenn man irgendwie jetzt vielleicht was nicht so gut kann, ähm, dann vielleicht die Bewertung kommt ich, also bewerte ich jetzt, dass ich irgendwie nicht gut dafür bin oder dass es halt vielleicht einfach nicht mein Potenzial ist. Und jetzt gucke ich mal eben mit dieser Kontaktfreude ähm, versus ähm, eins zu eins, ähm, dass ich dann dafür woanders eben scheine und, und das eben auch mich Traue, ähm, dahin zu schauen und nicht so sozusagen nur in dieses Defizit.
2: Ja, genau, genau. Aha. Und ich glaube, da sind wir gut geschult darin, uns immer wieder damit zu beschäftigen, was eigentlich nicht so geht und uns zu stärken in dem Blick, was eigentlich schon da ist, weil es einfach so, so viel, mh, so viel intuitiver, aber auch so viel ähm, ja aussichtsreicher ist, ja. quasi mit dem zu arbeiten, was wir schon ganz natürlich mitbringen. Und dann können wir, man sagt oft, eine Stärke setzt sich zusammen aus einem Talent, also irgendwas, was wir mitbringen und einer Fähigkeit, sprich wir können es üben, wir nutzen das und dem Wissen, das heißt wir beschäftigen uns auch auf verschiedenen Ebenen damit, um, um das Talent quasi umzuwandeln in eine Stärke und das fällt uns natürlich sehr viel leichter, wenn wir schon eine ganz gute Basis haben ja Es wird immer wieder Dinge geben, die wollen wir trotzdem ausprobieren dann können wir es trotzdem machen. Und da quasi aber die Balance zu finden zwischen diesem, wann trete ich bewusst aus unserer Komfortzone und aus dem, was, was, ich, was, ich, was ich normalerweise machen würde. Also was will ich lernen, wo will ich mich fordern, wo will ich den Schritt weiter rausgehen und wo verausgabe ich mich? Aber da auch äh, mit einem Ergebnis, mit dem ich auch nicht glücklich bin. Ja, ja. Mhm.
1: Und dann ist eigentlich wieder ähm, genau hinspüren ähm, und ja, spüren, was, was ist da und was, was mache ich dann damit, ist dann sozusagen die eigene Entscheidung. Ich würde es gerne noch mal kurz auf das Thema, wenn ich jetzt eine, eine Vision ähm, also ich möchte vielleicht eine Vision haben, weil ich ähm, will, für was losgehen. Was ist da so deine Erfahrung? Ähm, weil du hast ja auch vorhin schon gemeint, dass es eigentlich irgendwie einfach da auch darum geht, der Neugier dem Hier und Jetzt zu folgen. Und die Vision ist irgendwie, kann, kann auch, äh, ja, muss noch nicht so ein kompletten, kompletten Paket sein. Und meine Erfahrung ist auch oft, dass eigentlich viele Leute, wenn sie sich Zeit dafür nehmen, dass die Vision eigentlich auch schnell da ist. Also das ist gar nicht jetzt irgendwie so eine, so eine Riesending ist und dass die Vision eigentlich schnell da ist und dann kommt aber vielleicht eine Blockade oder dann geht es nicht ins Losgehen.
2: Aber was ist deine Erfahrung so damit? Ich glaube auch, dass alles schon da ist <lacht> und dass damit so die, die Freude oder die Lust daran so tief reinzuhören und zu lauschen, was denn da ist, total erkenntnisreich und schön sein kann. Ja. In der Mischung aus Vielleicht Inspiration und Bewegung, ne? also zu merken, was was trage ich in mir und was, zu was habe ich eine total große Offenheit, wohin zieht mich immer? Ja. Und dann äh, so zu, immer wieder neu zu überprüfen, wo stehe ich gerade, wie geht es mir da, wo will ich hin? Mit der Freiheit, mit diesem Visionsbild, was ich da so vageformt zu so arbeiten, ne? Und immer wieder so zu sagen, okay, das kann, darf sich wandeln, das wird sich wandeln und das muss noch nicht perfekt sein und in dieser Freude am Unfertigen so den Moment und den Weg zu gehen
0: ja.
2: und, und dann zu merken ne, ja dankbar sein für das, was ist und was quasi stützt und man kann ja auch da einmal einen, quasi einen sehr wagen Wurf wagen <lacht> und um zu sagen, was ist denn das, was was alles so zusammenfasst, wenn ich es, wenn ich es spontan aussprechen würde. So. Ja. Und quasi dieses Große wegzunehmen ähm, und eher in ein Spontanes oder in einen Austausch zu gehen und zu sagen, ne, so die, die Grenzen wegzunehmen, wenn ich es wenn mir wünschen könnte oder wenn ich alle Ressourcen habe, die ich dazu brauche. Also da in ein weites Denken zu kommen und dann aber auch in ein Tun und Überprüfen und so sich rantasten.
0: Ja. Und was, was ich glaube, kannst das
1: du sozusagen vielleicht sagen. Oh, sorry. Äh? Alles gut. Ach, ja, was, was kannst du <lacht> vielleicht auch noch dazu sagen? Weil manchmal ist es so, dass ähm, Visionen oder ähm, ja, in so auch schnell bewertet werden, was ist sozusagen jetzt gut genug oder groß, wie im, im Sinne von, ähm, jemand will irgendwie ein Unternehmen gründen und dann gibt es so irgendwie ähm, vielleicht auch kleinere Visionen, die sozusagen dann gar nicht so als Vision wahrgenommen werden, weil das so ähm, einfach vielleicht eher was Kleineres ist und was im, im Alltäglichen. Und also das ist, was ich auch manchmal so mitbekomme, ist so dieses so, ähm, ist das überhaupt eine Vision oder äh, ich brauche doch eigentlich eine groß, aber irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, was ich gründen soll oder eigentlich so. Und ich fand es vorhin auch interessant, als du diese Unterscheidung gemacht hast zwischen so einer wirklichen Projekt oder einer Sache oder auch ähm, ist es eher der Prozess und der Weg. Also mhm. ähm, vielleicht hast
2: du dazu auch noch Gedanken. Ja, also ich glaube, die, die richtige Größe, die für uns selbst groß genug ist, als dass es da eine Aspiration und eine, eine Anziehungskraft gibt und eine also ein Zukunftsbild schafft, was, was uns gut tut und anspornt und gleichzeitig klein genug ist, dass ich da ein, einen Ansatzpunkt finde ne? und ich auch selbst darin mich bewegen und wirksam sein kann und mich hinbewegen kann. Ne? Also das heißt, da wird dieses, das trifft übrigens nicht nur auf persönliche Vision, sondern auch auf Organisationsvision und den Purpose zu, zu sagen, was ist das Problem, was ich lösen möchte? Und was ist die Wirkung, die ich schaffen kann mit, mit dem Vehikel oder mit in Bezug auf die Person, mit den Stärken und den Eigenheiten, die ich habe? Also ich glaube, da so zu merken, ah, was, was ist da für mich die richtige Größe? Ne? Und, und sich auch da wieder im Spannungsfeld zu bewegen und zu sagen, okay, und für mich ist das groß genug. So. Und, äh, und auch da boah, sich vielleicht von den 10 oder 20 Jahresvisionen auch locker frei machen zu können und zu sagen, okay, die letzten drei, vier, fünf Jahre waren so unterschiedlich, ja. dass ich auch wo ganz anders stehen darf. Ähm, und ich glaube, das hat auch hat viel mit auch dem Verstehen der eigenen Antreiber zu tun. Also bin ich jemand, der ein großes Zukunftsbild braucht, damit ich Lust habe, loszulaufen? Oder bin ich jemand, der das eher erschlagen, find, erschlagen findet und sagt, oh, eigentlich muss ich jetzt mir nicht überlegen, wie ich äh, die große neue Erfindung oder die ganze Welt verändere, sondern für mich ist es wichtig, dass ich den ersten Schritt in meinem Umfeld machen kann und dass ich merke, wie ich da wirksam bin. Und dann mir überlege, wie das nach außen strahlen kann. Also da auch sich ein bisschen den Druck zu nehmen, dass es die, bei Ashoka haben wir immer gesagt, die weltweit einzigartige, weltverändernde Idee ist. Das, das ist manchmal da und manchmal ist der Moment dafür, nicht jetzt zu sagen, ja, das werde ich da ähm, ja. umreißen. ja. ist die Antreiber das große Zukunftsbild oder habe ich ganz andere Antreiber? Gibt ja auch quasi eher die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe ganz viel aus meinem Rückblick in die Vergangenheit und meine Herangehensweise auch dann an das Thema Vision ist, ich schaue mir mal an, was da bisher passiert ist und was der nächste logische kleine oder große Schritt ist. Mhm. Und dann gibt es die Strategen unter uns, die es vor allem komplex mögen und die da ihren Weg ganz intuitiv durchfinden und sagen, oh, ich kann dir zu jedem Thema und damit auch zu meinem Thema und persönlichen Leidenschaften, da kann ich dir so das den großen Wurf machen. Aber auch das ist totale Persönlichkeitssache. Und da rauszugehen aus der Bewertung ja. und einmal durchzuhalten und zu überlegen, was taugt mir denn? Brauche ne? ja. ich das auch Auch in der Art, wie ich dazu komme? Bin ich jemand, der über Gespräche dahin findet? Oder muss ich das total kreativ haben und mir ein Riesenbild malen? Und wie funktioniert da mein Gehirn, dass es das gut zusammengeht? Und dass ich da auch wirklich, also, ne, das braucht ja eine, eine Verbindung, die mich immer wieder weitergehen lässt und größer denken lässt. Und quasi dieses Element von, da will ich hin immer wieder in mir weckt und damit muss es total das sein, was für mich passt. Ja. In dem Moment.
1: Ne? Ja. ja, stimmt, in dem Moment. Und das kann sich auch nochmal ändern. Ja, das ist so eine, so eine schöne Perspektive, gerade dass es wirklich dieses sehr, sehr Individuelle ist und dass es auch so bei manchen ist, dass es vielleicht eine ein Sog und ein klares Bild. Bei manchen ist es vielleicht eher so, ich komme aus einem Problem heraus, was ich für mich oder für andere oder für die Welt lösen möchte und kreiere daraus. Und ähm, auch eben so das Schöne, es kann sowas sein wie ähm, da gründe ich jetzt eine gehe ich in Richtung Organisationsgründung oder es geht darum, dass ich für mich erstmal, dass ich, weiß nicht, vielleicht einfach eine Qualität wie Lebensfreude in mein Leben bringen möchte oder Ruhe oder so, das ist ja, können so viele Ebenen sein oder ich merke, ich brauche, ich bin zu viel allein und ich brauche ein Team. Und jetzt geht es erstmal darum und wer weiß, was dann in einem Jahr ist und dann kommt plötzlich eine, eine ganz andere Vision, zu der es mich zieht, für einen Weg, den ich begehen möchte.
2: Ja, und ich, ich glaube, die sobald ich mir quasi ein, die Möglichkeit für eine, für eine weite Zielsetzung erlaube, dann kann ich mir den ersten Schritt dazu überlegen. Ne? Also wenn ich die Lebensfreude sehe, dann kann ich mir überlegen, okay, ich möchte, möchte Lebensfreude leben und teilen und spüren. Dann kann ich sagen, gut, was ist denn dann mein nächster Schritt heute in der Woche so eben im nächsten jahr und dann wird es wieder greifbar das heißt auch da vielleicht spannend zu sehen bin ich der typ der quasi der dem es mehr spaß macht das große ganze zu entwerfen oder kriege ich dann grip und freude dran wenn es konkret wird und wenn ich mir sagen kann ah, was muss ich denn jetzt tun und das ist auch in den coachings immer ganz, schön und interessant zu sehen, dass jeder so seine Lieblingsphase auch in so einem Veränderungsprozess hat. Mhm. Und wir ziemlich sicher sein können, dass wenn uns die eine nicht liegt, da ein anderer Teil kommen wird, an dem wir wieder aufblühen. Ja. Und damit ist es auch ähm, quasi halb so schlimm, wenn man sich einmal durch was durchackert und denkt, so, pff, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Wir gleichen das ganz häufig an einem anderen Punkt des Prozesses aus, weil wir da wieder in unserem Element sind und äh, das dann auf andere Weise einfach für uns greifbar und machen und in die Realität holen.
1: Hm. Ja, ja. ja, weil trotzdem äh, muss ich ja alle Schritte gehen, aber allein zu wissen, äh, okay, der, 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 das Anfang liegt mir vielleicht nicht so, aber da kommt was, was mir dann liegt, und wer anders hat, woanders seine, seine äh, Herausforderungen. Mhm. Das, äh genau,
2: genau. Und da auch da ne, ist es total schön, sich mit komplementär gelagerten oder talentierten Menschen wieder auszutauschen. Ne? Mhm. Der Coach, dessen Aufgabe ist es dann, einen in der Phase besonders gut zu führen. Ja. Aber das können auch Freunde sein, Gesprächspartner,
0: ja.
2: die sagen, ah, da kann ich, also da kann ich mitdenken, ähm, auch wenn es natürlich die eigene Vision bleibt, aber ganz häufig können wir uns da dann Unterstützung holen an. Impulsen, die unser Umfeld uns ganz gut schicken kann und ganz ja. gut mitgeben kann für das, was sie tagtäglich im Erleben mit uns sehen und ähm, uns da quasi schon, schon sehr konkret auf den Weg geben können.
1: Ja, ja. Okay, und wenn ich
2: jetzt ähm,
1: meine... Vision, wie auch immer groß oder klein sie sein mag, wenn ich die klar vor mir habe und jetzt halt weiß ich, okay, es geht jetzt ums Losgehen und vielleicht ist es nicht genau meine Phase, aber sie wird kommen. Aber trotzdem kommt dann ja manchmal, gerade wenn man es konkret hat, ausgesprochen hat, manchmal dann ja schon nochmal ähm, die ein oder anderen Ängste oder Blockaden, die irgendwie dann so ähm, Alleine, dass man zum Beispiel sichtbar wird plötzlich, weil man dafür losgeht. Oder man irgendwie dann vielleicht auch so Gedanken hat, wie so, warum sollte ich das schaffen? Andere sind ja vielleicht da viel, viel besser drinnen. Also, und dann kommen plötzlich so Geschichten, die wir uns erzählen. Ähm, also, die kommen wahrscheinlich also auch in deine Arbeit öfter auch, dass dann, weiß ich nochmal vorkommt. Wie, wie können wir dann mit, mit diesen Ängsten umgehen, um dann nicht sozusagen plötzlich doch alles wieder zu lassen?
2: Hm. Ich glaube, zwei Dinge kommen mir, die, die ich als besonders hilfreich erachte. Das eine ist, losgehen, wenn wir in der Kraft sind. Das heißt, wenn wir dieses klare Gefühl haben und uns da schon die nächsten Schritte sehr gut vornehmen, auf den Weg geben, vielleicht auch nochmal mit Menschen, ähm, die, wir, die wir kennen, uns ein Commitment quasi zu geben und zu sagen... So, und ab heute mache ich das anders. Oder du erinnerst mich daran, wenn ich wieder in die falsche Richtung laufe. Oder wenn ich wieder zu viel arbeite. Oder Also quasi einmal Verbindlichkeit zeigen in Momenten, in denen es uns leicht fällt. Mhm. Und das Zweite, in den Momenten am besten auch da schon mir klar machen, das wird auch Phasen geben, in denen es schwerer fällt. Und was holt mich raus? Also die, immer wieder gut merken in den guten Momenten, wie komme ich wieder dahin zurück? Ähm, und in dem, und mir dann quasi sagen, okay, und wenn ich beim nächsten Mal wieder den Mut verliere, dann weiß ich, ich muss mit dem Freund telefonieren oder ich äh, muss mir nochmal diese, mein Buch holen, mein Notizbuch und da durchgehen. Also, und gleichzeitig vielleicht auch das auch als schönes Signal nehmen und gar nicht abwerten und sagen, oh und jetzt hänge ich da wieder drin, ja. sondern zu merken, ah okay, das zeigt uns zum einen, wir gehen in eine andere Richtung, als wir es gewohnt sind bisher und zum anderen zeigt es uns Ängste und ähm, Hürden und Herausforderungen, die ja auch unsere sind und die vielleicht, entweder ist es der Moment, uns mit denen auseinanderzusetzen, aber auch, die sind ja auch wichtige Sensoren zu sagen, ah okay, und Wann immer ich dann sichtbar werde zum Beispiel, kriege ich, krieg ich dir totalen Stress. so mhm. Und auch da quasi wieder die Info und den Rückschluss zu mir zu ziehen und zu sagen, okay, ist es jetzt nur was, was, was ich lernen muss und was ungewohnt ist? Ja. Oder ist es eigentlich ein wichtiger Sensor, der mir gerade sagt, so, oh, irgendwas stimmt da noch nicht ganz? Und das als Anlass zu nehmen, um zu sagen, okay, Einmal durchatmen, was ist es denn, was jetzt vielleicht noch nicht rund ist und sich die Freiheit nehmen, da auch nochmal anzupassen, also ein bisschen zu unterscheiden zwischen, was ist nur die kleine Stimme, die mir Bequemlichkeit nahelegt und sagt, ach, lass es doch einfach und was ist die Stimme, die mir eigentlich eine essentielle Information mitgibt und sagt, da bringst du dich so weit aus der Komfort hin in die Panikzone, dass es eigentlich nicht geht und dass du da nicht dauerhaft drin sein solltest. Und da musst du nochmal am Konzept überlegen. Mhm. Mhm. Ja,
1: und dann gibt es vielleicht einen, einen Zwischenschritt erstmal. Vielleicht war der dann sehr groß, der Schritt oder sogar. Genau. Oder braucht noch irgendwas. Ja, also es hat gerade total mit mir resoniert. Und ich glaube, oft ist es ja auch so, dass wie so ein bisschen ein, ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob so ihr Irrglaube ist, dass wenn man denkt, so, ich habe jetzt hier meine, das, für was ich losgehen will, dass es dann alles nur noch, ähm, also dass man dann komplett einfach volle Energie ist und dann losläuft. Und ähm, das ist natürlich dann, also vielleicht gerade dann auch interessant ist, nicht nur zu überlegen, okay, was brauche ich jetzt, um diese Vision zu verwirklichen, sondern vielleicht auch eben so, gerade weil ich dafür losgehe, brauche ich vielleicht neue Ressourcen, die mir Kraft geben, weil ich hier ganz arg gefordert bin, weil ich hier ganz viel reingebe und deswegen ähm, brauche ich als... Komplementärbecken, so hat sich das gerade als du das erzählt hast für mich angefühlt, so ähm, besonders viel ähm, sichere Räume oder Liebe oder Wärme oder was auch immer das ist, so das auch das mitzudenken.
2: Ja, ja und wer sind gute Begleiter? Gerade wenn ich mich auf einen neuen Pfad begebe, so wer, wer, wer ist denn der Richtige, um mich da immer wieder auch zu bestärken und der mir da gut tut? weil das aktuelle Umfeld manchmal dann auch eines ist, was eher das Alte befördert und mir dann zu überlegen, was, wer kommt denn vielleicht schon aus der Richtung, aus der, in, der ich, in die ich hin will und äh, ist mir dann ein ganz natürlicher Begleiter. Ja, ja, ja.
1: Ja, und auch so dieser, also wann... Wann bin ich in welcher Energie? Und dann macht es Sinn, jetzt hier mit Druck loszugehen oder warte ich lieber, bis sozusagen eh der Flow wieder da ist, weil der ist, der war ja auch da, sonst wäre die Idee ja gar nicht gekommen. Und dann nutze ich das. Und wenn die Energie gerade nicht da ist, dann bin ich auch wieder damit gerade. Ja. Mhm. Ja. ja. Ja, super spannend. Also ich glaube, da waren auch gerade ganz viele verschiedene Gedanken und auch Übungen oder Methoden, Impulse, wo man hinschauen kann in den verschiedenen Prozessen, weil es ist ja auch so, dass es verschiedene, ja, du meinst ja auch Phasen und, und Schritte gibt in dieser, in dieser Veränderung, in, wenn wir für etwas losgehen.
2: Ja, ja absolut. Ja. Und wir können sehr drauf setzen, dass nach jedem, gerade nach der Anfangseuphorie, die uns viel Kraft gibt und die genau da ist, so ein ganz natürlicher Abfall auch kommt und wir uns da quasi gut auf einstellen können und auch das sehr neue Erkenntnisse schafft und im besten Fall noch mal eine schöne Schleife über die Idee dreht, wie sie dann ziemlich stark dann auch in eine Stabilität reingehen kann, Ja. Und in so ein neues, neues Ich oder neue Phase von einem Projekt. Ja, ja. Ich frage mich gerade, ob es gerade Sinn macht,
1: nochmal das in der Form zusammenzufassen. Aber es waren so viele Aspekte und so viele Punkte. Aber vielleicht hast du sie irgendwie präsent und, und, und magst nochmal hier wie eine Zusammenfassung, die uns helfen kann in, 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 der, in der Veränderung. Ich
2: kann es versuchen. Ja, versuchen. Hm. Also, ich glaube, vieles, zum einen, ein Punkt ist immer wieder zu schauen, wer bin ich und wer bin ich heute? Was liegt mir, was fällt mir leicht und was ist das Umfeld, in dem ich am besten wirke? Und was ist das Umfeld, was mich auch mit Kraft auftankt, um all das voranzubringen? Und ein zweites Element ist so das Vertrauen in das, was an Möglichkeiten auf mich zukommt, und quasi die Realität mit einzuweben in unsere Träume und in das, wie wir leben wollen, und ähm, zu merken, ah, wo tut sich denn gerade was auf und uns da mit auf einen neuen Weg zu begeben. Und dann immer wieder die Bewegung zwischen innehalten und losgehen und ähm, reflektieren und wieder in eine neue Aktion, in einen neuen Impuls gehen. Und auch da ne, quasi immer zu merken, wo, was tut, was fällt mir dabei leicht? Bin ich eher jemand, der Impulse gibt und in Aktionen geht oder jemand, der sich gerne zurückzieht? Und quasi all das so zum eigenen machen. Und ich glaube als letztes, so die Freiheit an diesem Gesamtbild und an dem Gesamtleben <lacht> immer wieder neu drauf zu schauen und sich die Freiheit zu geben, dass ich das wandeln darf, dass es immer wieder in einem neuen Licht erscheint und ein neues Detail zeigt, was jetzt gerade relevant ist und Aufmerksamkeit braucht. Ja. Und Dankbar sein für alles, was da ist, mhm. die Fülle, die uns schon umgibt und aus der wir schöpfen können.
1: Ja, da habe ich mir auch gerade noch mal gedacht, so wenn jetzt jemand wirklich gerade vielleicht auch erstmal in so einem Tief ist und so und diese ganzen Impulse, die bis noch zu weit weg sind, habe ich mich gerade gefragt, so was könnte denn da so der erste kleine Schritt sein, um, ähm, um sozusagen da andocken zu können bei diesen Impulsen, die, die wir heute so geredet haben. Und vielleicht ist es wirklich so diese die, die Dankbarkeit
2: erstmal für das, was da ist. Aber also vielleicht hast du noch einen anderen Impuls. Mhm. Also Dankbarkeit für das, was da ist und im ersten Schritt, tu das, was dir gut tut, also merken, in welcher Form kann ich einen Impuls überhaupt gut aufnehmen, muss ich da erstmal voll ausgeschlafen sein, brauche ich da erstmal ein Buch, was überhaupt nichts damit zu tun hat, also wie kann ich wieder in eine Grundaufnahmefähigkeit für etwas kommen und meine Frage für den Moment formulieren und dann zu schauen, brauche ich da, bin ich da ein 1 zu 1 Mensch? Brauche ich da ein, ein Setting, was größer ist, wie so ein Summit oder wie, also wie eine Gruppe? Oder ähm, bin ich da jemand, der sich da alleine reinfuchst und ähm, sich da große Mindmaps und Bilder malt? Also auch da wieder sehr zu merken, okay, was ist gerade mein Medium und meine Art, mich damit auseinanderzusetzen und wofür habe ich auch Lust und Energie? Das soll ja nichts sein, was uns ähm, Kraft kostet, sondern was uns viel Inspiration und Antrieb gibt und Vorfreude auf all das, was kommt. Ja.
0: Ja.
1: Und es darf halt wahrscheinlich echt einfach Zeit brauchen, weil ähm, gerade wenn man wahrscheinlich länger nicht den Zug Zugang dazu hatte, ist es halt umso eine also ist es halt einfach eine Reise, wieder da den Zugang zu zu finden. Das dachte ich mir jetzt auch gerade beim beim Zuhören, ähm, weil ich dann auch das Muster kenne. Dann so geht's okay, aber schnell oder sowas. Und dann ist genau so, ah ja, da ist ein Muster ähm, schnell und ich, ich gehe jetzt auf die Reise und guck Schritt für Schritt, was macht mir Freude, wo ist jetzt schon was da und dann ähm, und dann glaube ich, kann man sehr gut andocken an den verschiedenen Impulse, an Impulsen, die wir
2: heute so besprochen haben. Wow. Ja, großes Feld, was ihr erkunden könnt und wo, was ihr zu eurem machen könnt. Total. Vielen, vielen Dank, Christine. Ähm, wir sind schon durch, also
1: die Stunde ist rum und ähm, ich glaube, wir könnten hier noch ewig weiterreden. Ich habe so viel ähm, mitgenommen und ganz viel hat resoniert. Möchtest du jetzt noch zum Ende irgendwie, hast du ähm, irgendwas, was du dir eine Endbotschaft oder was du
2: dir für diese Welt wünschst? Oh, ich, ich würde sagen, ich wünsche mir sehr, dass wir alle so sein können und so gesehen werden und uns so sehen, wie wir sind. Und dass daraus ganz viel Natürlichkeit entsteht. Und wir uns damit, damit, damit wird auch die ganze Frage nach der Vision nicht mehr so schwer, weil wir uns schon sehr sehr gut kennen oder zumindest schon sehr lange mit uns unterwegs sind. Und da Wertschätzung dafür zu finden, für die Art, wie wir sind und für so die, ganze, die Eigenheit und damit zu wissen, ich muss mich gar nicht groß verdrehen, um in dieser Welt zu wirken und um meinen persönlichen Beitrag zu leisten. Mhm. Und damit bin ich total positiv und vorfreudig, dass ihr alle die Puzzleteile für euch findet und zu einem großen Ganzen zusammenstellt, die für euch stimmig sind. Vielen Dank. Danke du, dir, dir für die schöne Zeit. Was, was? Danke dir für die schöne
1: Zeit. Hat viel Freude. <lacht> Danke. Sag mal, wie kann man denn jetzt mit dir äh, in Kontakt bleiben oder in Kontakt treten? Gibt es gerade irgendwelche Angebote, Coaching, Training, ähm, irgendwelche Seminare, die du anbietest? Oder bist du bei Social Media zu finden? Wie kann man dich finden? Ich glaube, das,
2: das Einfachste ist wahrscheinlich, über die Zukunftswerft zu gehen. Dort werden wir im Herbst eine neue Imagine Academy starten wo wir genau viele dieser Themen rund um Engagement und Changemaking, Welt verändern ähm, und so die persönliche Reise ähm, anbieten werden, ähm, kostenfrei und so vor dem Hintergrund, dass wir glauben, das soll für jeden möglich sein. Und ansonsten trefft ihr mich am besten auf LinkedIn, würde ich sagen. Super,
1: sehr schön. Ich wette, da werden einige auf dich zukommen. Und ich danke dir für diese gemeinsame Stunde und wünsche dir jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag. Gleichfalls, ja, weißt dir du auch. Dankeschön.